Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony Kuba Katulski. I z tej strony Dominika Zembala. Dzisiaj mamy dla Was dwa główne tematy. Po pierwsze Iran. Irańczycy wybrali nowego prezydenta, Ebrahima Raisiego. Kim jest Raisi i co to oznacza dla Iranu, a także do negocjacji w kwestii tak zwanego porozumienia nuklearnego? Tego się dowiecie dzisiaj od pana Marcina Krzyżanowskiego. A nasz drugi główny temat na dziś to Turcja. Turcja, którą niedawno odwiedził prezydent Andrzej Duda, spotkał się z prezydentem Recepem Tajpem Erdoanem oraz o tym, czym jest w ogóle ta idea nowej Turcji. O tym będziemy rozmawiać z Karoliną Wanną Olszowską, historyczką turkolożką z Uniwersytetu Jagiellońskiego i koordynatorką Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie. Oraz druga rozmowa z panią Agnieszką Rostkowską, autorką prześwietnego reportażu Wojownicy o szklanych oczach w poszukiwaniu Nowej Turcji. Tak, więc jeśli jesteście już gotowi i chcecie się dowiedzieć, co słychać na Bliskim Wschodzie, to zapraszamy do pierwszej rozmowy. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że zgodził się Pan znowu wystąpić w naszym podcaście i znowu porozmawiać o wyborach. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Bardzo miło mi, że zostałem zaproszony zawsze z z przyjemnością z z Państwem rozmawiam. Tak i właściwie zacznę od takiego samego pytania, które zadałem, kiedy rozmawialiśmy ostatnio. Tylko ostatnio co prawda rozmawialiśmy o wyborach w Syrii. Czy wynik był dla Pana zaskoczeniem? Nie. Wynik nie był dla mnie zaskoczeniem. Jedyne, co co mnie może nie tyle nawet zaskoczyło, co trochę zdziwiło, to zaskakująco duża liczba głosów nieważnych. Blisko blisko 4 miliony, 3,6 miliona dokładnie, czyli czyli całkiem sporo, bo bodajże będzie to około 14% głosów nieważnych. Do tej pory... Tak można powiedzieć właściwie, że głosy nieważne zajęły drugie miejsce. Zgadza w się, zgadza się. Mało tego, łączna liczba głosów oddanych na drugiego i trzeciego z kolei kandydata była niewiele większa niż właśnie głosy nieważne, co jest, co jest naprawdę naprawdę ewenementem. Do tej, pory, do tej pory liczba głosów nieważnych w irańskich wyborach oscylowała od, od 1 do niecałych 4%. No a tutaj mamy taki gwałtowny, gwałtowny przeskok. To dlaczego właściwie te wybory wygrał Ebrahim Raisi? No generalnie oczyszczono mu, oczyszczono mu drogę, wycinając, wetując konkurentów, którzy mogliby mu zagrozić. Tak naprawdę no należy, należy stwierdzić, że żaden z liczących się, żaden z poważnych kandydatów, czy to reformistów, czy z obozu centrystów, po prostu nie został dopuszczony do głosowania. Kandydatury Hemmatiego i Mehralizadego to tak naprawdę no, druga liga. Mati owszem był człowiekiem i dalej jest człowiekiem bardzo znanym w Iranie z racji tego, że pełnił funkcję szefa banku centralnego. Jednak poza tym, że był rozpoznawalny, nie, nie miał żadnego kapitału politycznego ani szerszego poparcia zarówno wśród społeczeństwa, jak i wśród, wśród partii i stronnictw politycznych. Reformiści nie udzielili mu poparcia. Mehralizadev w ostatecznym rozrachunku się wycofał, żeby nieco zwiększyć jedno szan- jego szanse. Nie, niezbyt mu to pomogło. But still. Ebrahim Raisi nie pierwszy raz się ubiegał też o, 
o fotel prezydenta i wcześniej konkurował z Hasanem Rouhaniem. I tak postanowiłem sobie sprawdzić poczet prezydentów Iranu i wychodzi na to, że Irańczycy, może nie Irańczycy, ale Rada Strażników i Irańczycy bardzo lubią wybierać duchownych. Dlaczego tak jest? Duchowieństwo w w irańskiej polityce pełni bardzo istotną funkcję. Jest to bardzo wpływowe środowisko jako całość, a poszczególni duchowni z racji tego, że mają za sobą swoich swoich wiernych oraz dysponują niejednokrotnie bardzo pokaźnymi majątkami, są w ten ten sposób, można powiedzieć, naturalnie predestynowani do pełnienia ważnych funkcji w aparacie państwowym i w polityce w ogólności. Zanim przejdziemy jeszcze do jakichś prognoz o tym, co będzie się działo po tych wyborach, to chciałbym się zatrzymać trochę przy, przy Raisim i między innymi przy, przy kwestii tego, że jest duchownym. Padały takie opinie wśród zwolenników kandydatury Raisiego, że fakt, że jest on szyickim duchownym jest jakby gwarancją na to, że jego obietnice o zwalczeniu korupcji są realne, że może je spełnić. Z drugiej strony też krytykuje się go za dość kontrowersyjny udział w irańskim sądownictwie. I czy Raisi w ogóle ma szansę na wypełnienie jakichkolwiek swoich obietnic wyborczych, czy raczej powinniśmy myśleć o tym, że irański aparat władzy jest tak zbudowany, że prezydent tak naprawdę niewiele wniesie. Raczej to drugie, z tym, że akurat w przypadku Raisiego sprawa wygląda o tyle ciekawie, że po pierwsze on przez całe życie jest związany z wymiarem sprawiedliwości. Pierwszą posadę prokuratorską dostał w wieku około 20 lat, czyli ponad 40 lat zajmuje zajmuje się sądownictwem, zajmuje się walką z tą korupcją. Walka z korupcją była jego głównym głównym sloganem, głównym hasłem wyborczym. Więc ma bogate doświadczenie, ma determinację, a prócz tego, w przeciwieństwie chociażby do ustępującego prezydenta Hasana Rohaniego, zdaje się dysponować silnym poparciem i sympatią ze strony najwyższego przywódcy, co zdecydowanie ułatwi ułatwi mu pracę. Z tym, że jego, jego obietnice walki z korupcją były, są bardzo szeroko zakrojone i wątpię, żeby był, w stanie, żeby był w stanie je w pełni zrealizować, bo to po prostu no, zbyt, zbyt, ambitny, zbyt ambitny plan. Korupcja, zwłaszcza na wysokich, wysokich szczeblach władz irańskich, jest zjawiskiem już na tyle mocno zakorzenionym w irańskich realiach, że będzie trudno w stosunkowo krótkim czasie coś z tym zrobić. Fakt faktem, że na stanowisku, na stanow- na zajmowanym przez niego dotychczas stanowisku, czyli szefa sądownictwa, faktycznie starał się i osiągał pewne sukcesy na tym polu, no, z tym, że tak jak mówiłem, obawiam się, że nawet jeśli założymy szczerość jego intencji, nawet jeśli założymy jego determinację, w tym kierunku, to no, po prostu mu się to nie uda, gdyż na jego niekorzyść działa ten efekt masy po przeciwnej, po przeciwnej stronie. 
ale bo tak zauważyłem, że obecny najwyższy przywódca też był w pewnym momencie prezydentem i czy ten fotel prezydenta może być dla Rajsiego taką wyrzutnią, która go wsadzi w ten fotel później najwyższego przywódcy, bo też Rajsiego typuje się jako potencjalnego następcę Hamenejego. Tak, on już od, od kilku lat, jeszcze przed, jeszcze przed, przed wyborami w 2013 roku, kiedy kiedy był, kiedy wybierano Hasana Rouhaniego, on już wtedy, już wtedy był wskazywany jako możliwy następca najwyższego przywódcy. Zresztą w, podczas tej kampanii wyborczej, w czasie jednej z debat prezydenckich, właśnie w kandydat, kandydat reformistów Mehrali Zade, na poły żartobliwie w zaawalowany sposób nawiązał do tego. Wypomniał, wypomniał Raisiemu, wypomniał Raisiemu jego, jego błyskotliwą, bardzo szybką karierę, szybkie pięcie się w górę stanowisk w aparacie państwowym w sądownictwie. Zapytał, zapytał, zapytał go w, podczas debaty, skąd mamy mieć, my czyli Irańczycy, skąd mamy mieć pewność, że Pan dokończy kadencję i nie uda się na jeszcze wyższe stanowisko. No i odpowiedź Rejsiego była rzecz jasna wymijająca, no ale jest tajemnicą Poliszynela, że w, w chwili obecnej to Raisi jest właśnie takim najbardziej prawdopodobnym kandydatem na stanowisko przyszłego, przyszłego Rahbara. A jeśli chodzi o jego, no i też jego jego przełożonego obecnie i najwyższego przywódcy, karierę duchowną. Czy ich pozycja jako duchownych nie jest przypadkiem kwestionowana też w środowiskach szyickich? Co na przykład o nich myśli taki inny przywódca szyicki jak Ali al-Sistani? To jest bardzo, bardzo złożona kwestia. W przypadku Hamenejego istotnie, istotnie było bardzo wiele kontrowersji związanych z jego z jego stopniem z tak, jego bo ja bym chciał tutaj zaznaczyć, bo z tego co wiem, to Homeini na przykład cieszył się raczej bardzo szerokim szacunkiem tak. i dość szeroko był, jego pozycja lidera świata szyickiego była akceptowana. Bez wątpienia. Do tej pory, do tej pory w, w szczególności w Iranie, poza granicami Iranu trochę, trochę mniej, ale nie kwestionowało się ani jego, ani jego autorytetu jako duchownego, ani również osobistego charyzmatu. Do dzisiaj zresztą w Iranie mówi się, mówi się o nim Imam Khomeini, podkreślając jego właśnie rolę, rolę jako przewodniczącego, jako przewodnika duchowego irańskich nie tylko Szyitów. W przypadku, w przypadku Hamenejego sytuacja wyglądała zgoła inaczej. On jeszcze w, w momencie, kiedy zostawa, zostawał namaszczany przez swojego poprzednika na, na stanowisko przywódcy, nie miał tytułu Ayatollaha, który został mu nadany, no, można powiedzieć, z dnia na dzień i lekko na siłę, z, z pominięciem pewnych i nagięciem innych reguł. Też tajemnicą Poliszyn, ale jest, że pod niego, pod jego kandydaturę zmieniono, zmieniono w 1989 roku 
irańską konstytucję. Poprzednio mówiono, poprzednio, poprzednia konstytucja mówiła o tym, że kandydat na najwyższego przywódcę musi oprócz oczywiście nieposzlakowanej opinii i tak dalej, i tak dalej, musi mieć tytuł Ayatollah. Obecnie już tego wymogu, wymogu nie ma. I to było, właśnie, to było właśnie przyczyną, ta zmiana konstytucji była jednym, jednym z argumentów krytyków Hamenejego i do tej pory jest. Jeśli chodzi o stosunek Sis Ayatollaha Sistaniego do obecnego najwyższego przywódcy, to jest on złożony i jest pokłosiem przede wszystkim stosunku Sistaniego do doktryny Velojate Fakich, czyli do doktryny mówiącej, mówiącej, że podczas nieobecności, nieobecności imama to duchowny szyicki, czyniący się oczywiście odpowiednią reputacją, mający odpowiednie kwalifikacje, jest zastępcą tegoż imama i sprawuje w jego imieniu rząd na ziemi. To sprawuje władzę opartą nie tylko na autorytecie stricte religijnym, ale również, również politycznym. No i Sistani oczywiście nie w sposób otwarty, ale wiadomo jest, że nie jest zwolennikiem, podobnie zresztą jak znaczna część irańskich, irańskich duchownych, co może być zaskakujące, nie jest zwolennikiem tejże doktryny. Sistani uważa, że oczywiście upraszczając mocno, uważa, że w rękach duchownych nie powinna znajdować się władza polityczna, a tylko religijna. Natomiast w polityce duchowieństwo powinno spełniać rolę doradczą. Chomeini, Chomeini który jest odpowiedzialny za rozwinięcie doktryny Velojaty Fakich, forsował odmienną wersję. I Hamenei oczywiście no, idzie, idzie tym tropem. Jeśli chodzi o, o, o Raisiego, to Rais jest też postacią bardzo kontrowersyjną dla organizacji działających na rzecz praw człowieka. I podkreśla się jego rolę w masowych egzekucjach e, więźniów politycznych właściwie w 1988 roku. Nie jest do końca jasna ilość tych egzekucji wykonanych. Spotkałem się z szacunkami od 2,5 tysiąca, taką, taką wersję podaje Amnesty International, do aż 12 tysięcy, które też podają niektórzy niezależni badacze. I czy to ma dzisiaj znaczenie? Ja, ja rozumiem, że znaczenie może mieć to, że, że jego pozycja jest kontrowersyjna dla organizacji pozarządowych, ale czy fakt jego udziału w tym tak zwanym Komitecie Śmierci ma jakiekolwiek znaczenie dla prezydentury? Bardzo wielu Irańczyków jego udział, jego udział w tych masowych egzekucjach jeszcze bardziej do niego zniechęca. No, z tym, że znowuż wchodzimy na, wchodzimy na pole tej dywagacji, można powiedzieć, że wręcz, wręcz filozoficznej. No, on był postrzegany, jest, był, jest postrzegany jako twardogłowy, jako ultrakonserwatysta. W związku z tym, w związku z tym jakkolwiek niezręcznie może to zabrzmieć, udział, jego sprawczość w, w związku z tymi egzekucjami 
nie jest ani niespodzianką, ani czymś wyjątkowym, ani czymś, co nie pasowałoby do, do jego postaci. To byli, w, używając, używając argumentów jego zwolenników, egzekucje zostały przeprowadzone po procesie, stracono wrogów rewolucji i tak należało zrobić koniec, kropka. Jego przeciwnicy no, oczywiście uważają, uważają te egzekucje za akt barbarzyństwa i pogwałcenie wszelkich, wszelkich norm sądowniczych. I jest to w, z racji tego, że z racji tego, że w jego, jego postawa, jego, jego czyny nie były tajemnicą, nie były, nie, 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 Irańczycy nie dowiedzieli się o tym niedawno, tylko było to dla nich jasne od zawsze, to ten fakt jego udziału, jego sprawczości w egzekucjach z 1988 no, nie obciąża go jeszcze bardziej, nie obciąża go w, w, jakiś, w jakiś wyjątkowy sposób, zwłaszcza, że zwłaszcza, że podczas, podczas swojej sądowniczej kariery no, niejednokrotnie stał za kolejnymi wyrokami śmierci. Oczywiście w oczach, w oczach reformistów czy też centrystów jest to, jest to bardzo negatywny, negatywny fakt, ale tak jak, jak wspomniałem, no nie jest to coś, co w, w szczególny sposób zniechęca do niego, bo jeśli ktoś już jest zniechęcony czy to do idei republiki, czy to do obozu radykałów, no to już dawno postawił na nim krzyżyk i, i nic tak naprawdę tego nie zmieni. W poprzednich wyborach Raisi przegrał z Rouhaniem. Wynik wynosił około 57% do 38%. Mówi się czasami, że tak dużo Irańczyków poszło w 2017 roku właśnie dlatego, żeby Raisi nie wygrał. Czy to jest element tej, tej niechęci? Czy właściwie można powiedzieć, że Irańczyków rzeczywiście 4 lata temu zmobilizowała ta niechęć do Raisiego? Wątpię, bo dlaczego? Bo w 2013 roku, kiedy przeciwnikiem Rouhaniego był obecny przewodniczący parlamentu Mohamed Baker Kalibaw. Frekwencja wyniosła 72, o ile dobrze pamiętam, procent, a w wyborach w 2017 roku 73, czyli 1% różnicy, więc osobiście nie sądzę, żeby osoba Raisiego była jakimś czynnikiem mobilizującym mobilizującym Irańczyków do głosowania. Raczej tutaj postrzegałbym to w kategoriach bardziej ogólnego sporu, czy też walki o władzę pomiędzy, pomiędzy pryncypialistami a reformistami. Dobrze, to przejdźmy do tego, kim właściwie jest prezydent w Iranie i spróbujmy trochę zaprognozować na przyszłość. Z tego, co się orientuję, prezydent w Iranie wyznacza też przedstawiciela, który będzie negocjował w kwestii umowy JCPOA, bo obecnie trwają negocjacje we Wiedniu, więc czy prezydent ma realny wpływ na kształt tych negocjacji i na ich wynik? Ma. Ma realny wpływ zarówno na kształt negocjacji osoby negocjujące, jak i wynik z tym, że Ostateczny, ostateczny, ostateczne decyzje 
podlegają najwyższemu przywódcy. W irańskim systemie politycznym prezydent jest szefem władzy wykonawczej i tak de facto można by powiedzieć, że kimś w rodzaju premiera. Natomiast z racji tego, z racji tego że najwyższy przywódca, czy to osobiście, czy też za pośrednictwem swoich obecnych w każdym ministerstwie i każdym urzędzie wojewódzkim, bo, nie sprawuje władzy, nie sprawuje władzy bezpośredniej, nie wtrąca, kolokwialnie mówiąc, nie wtrąca się w drobiazgi dnia codziennego, lecz sprawuje, sprawuje ogólny nadzór, akceptuje bądź nie kluczowe decyzje itd., itd. W związku z tym, chociaż prezydent nie jest pierwszą osobą w państwie, to posiada dużą, dużą swobodę a co za tym idzie, co za tym idzie możliwość dużego, możliwość wpływania na decyzje, na, decyzje, na cały proces polityczny. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o JCPOA, to tutaj co znamienne, nie było ono, nie było ono głównym wątkiem, wątkiem w kampanii. Raisi, pomimo tego, że jest, upraszczając oczywiście, niechętny Zachodowi, nie jest, nie jest niechętny JCPOA, generalnie najwyższy przywódca. Najprawdopodobniej również nie jest, no z tej prostej przyczyny, że negocjacje się toczą. Skoro się toczą, to znaczy, że Rahbar na nie zezwolił. Skoro zezwolił na negocjacje, no to znaczy, że nie są mu one nie na rękę. Więc wydaje mi się, wydaje mi się że wybór, wybór Raisiego nie wpłynie w jakiś negatywny sposób na, na te negocjacje. Oczywiście wiele zależy od tego, jak będą wyglądały pierwsze tygodnie, pierwsze miesiące jego prezydentury, jak będzie podchodził do spraw szeroko pojętych praw człowieka, które są bardzo istotne dla Unii Europejskiej, która tutaj gra no, w praktyce pierwsze skrzypce w, w, w wiedeńskich negocjacjach. Jeśli Raisi nie jest niechętny planowi i tej umowie, to czy jest on pozytywnie się on zapatruje na broń nuklearną, czy raczej tylko i wyłącznie na energetykę? Generalnie, jeśli chodzi o broń nuklearną, to w irańskiej polityce panuje, panuje konsensus w tym temacie. Wszyscy, wszyscy politycy, w tym, w tym duchowni, zgodnie twierdzą, że po pierwsze Iran w żaden sposób nie dążył i dążył nie będzie do posiadania broni atomowej, a po drugie powołują się tutaj na fatły zarówno Ayatollah Khomeiniego, jak i Hamenejego, mówiące, że broń nuklearna, w szczególności w ogólności broń masowego rażenia jest niezgodna z naukami islamu, jest zakazana. W związku z tym Iran nie może nad nią pracować. Oczywiście kwestią otwartą jest, jak się mają te deklaracje do, do praktyki, ale generalnie rzecz biorąc za Raisi broni nuklearnej mówi, przynajmniej mówił do tej pory, stanowcze nie. To czy jeśli wybranym prezydentem został bardzo twardogłowy konserwatysta, to czy Możemy powiedzieć, że zmienia to jakiś kierunek, w którym idzie Iran, no bo został wybrany, 
nie tylko głosami Irańczyków, ale chyba właściwie przede wszystkim przez Radę Strażników, po to, żeby zapewniono mu to zwycięstwo. Więc czy można powiedzieć, że w Iranie opozycja ma jeszcze jakąś przyszłość? W przypadku Iranu trudno wskazać, co właściwie jest opozycją i wobec, wobec, wobec czego jest to opozycja. Czy jest to opozycja wobec systemu, systemu republiki, czy też opozycja wobec Veloyatefakik w takim kształcie, jaki postuluje obecnie Hamenei, czy też jest to opozycja stricte polityczna, opozycja oportunistyczna, jak ja ją jak ja ją nazywam. Jeśli pod pojęciem opozycja rozumiemy w tym momencie momencie reformistów i centrystów, to to odpowiedzi bardzo trudno udzielić. W tym momencie samo stronnictwo centrystów i reformistów wydaje się nie mieć recepty na przyszłość. zostali zostali zepchnięci przez Rady Strażników do do głębokiej defensywy, zostali już w poprzednich wyborach parlamentarnych, a obecne wybory prezydenckie były tak naprawdę postawieniem kropki na pi, zostali zepchnięci poza nawias wielkiej oficjalnej polityki i niska frekwencja jest też tak tak naprawdę wynikiem tego, jest jest wynikiem bezradności reformistów. Jeśli jeśli takie sytuacje, czyli wycinanie niemalże wszystkich kandydatów reformistów będą się powtarzać w przyszłości, no to trudno będzie już w ogóle mówić o nawet tej szczątkowej, kontrolowanej demokracji w wydaniu irańskim. Tutaj też jeszcze pozwolę sobie dopowiedzieć, też problem polega na tym, że w, w, środowisku, w środowisku reformistów panuje niezgoda co, na przykład co do oceny prezydentury Rouhaniego. Ma on swoich zwolenników, ma też zagorzałych krytyków zarówno w łonie własnego obozu. Trzeba też, trzeba też przyznać, że bardzo wielu Irańczyków, którzy do tej pory popierali popierali centrystów i i reformistów, jest rozczarowana przede wszystkim postawą prezydenta na polu gospodarczym. Oczywiście tutaj gro odpowiedzialności za fatalny stan irańskiej gospodarki spoczywa na barkach Stanów Zjednoczonych, które nie nie kryją się zresztą z tym, usiłują zdusić irańską gospodarkę ale w powszechnej ocenie prezydent Rouhani nie zrobił wszystkiego, co mógł, żeby ratować Riala, żeby zmniejszyć bezrobocie itd., itd. Do tego trzeba też dodać to, że to właśnie na administracji prezydenta, jakby nie było, spoczywa odpowiedzialność za przebieg protestów w 2018-2019 roku, gdzie też no, kilkaset ludzi zostało, zostało zabitych. No i Irańczycy, Irańczycy są po części, po części sfrustrowani postawą bądź co bądź centrystycznego prezydenta, a z drugiej strony są rozczarowani systemem, który no w praktyce nie daje im możliwości pełnej, pełnej partycypacji w procesie wyborczym, bo 
nie mają swoich kandydatów. A jeszcze tak na sam koniec, bo trochę u nas było głośno w momencie, w którym swoją chęć kandydowania, bo nie kandydaturę, zapowiedział były prezydent Ahmedinejad. Tak, tak. tak? I oczywiście Rada Strażników go z tego procesu ucięła, ale co on teraz zamierza robić? Czy on jeszcze będzie się angażował w politykę, czy, czy będzie dalej przemawiał na wiecach? Cały czas, generalnie cały czas, cały czas starał się kolokwialnie mówiąc, mącić. On co, co kolejne wybory ponawia swoją kandydaturę i przy każdej przy okazji każdych wyborów jest ona utrącana, więc myślę, że w, pod tym względem nic się nie zmieni. Do tej, pory, do tej pory było tak, że po okresie kampanii wyborczej Ahmadinejad no, znikał ze świecznika. Nie nie podjął jak do tej pory próby utworzenia jakiejś partii politycznej czy swojego własnego, związa- swojego własnego stronnictwa. I wydaje mi się, że w tym wypadku aktualnie będzie, będzie podobnie. I wątpię też, żeby on był w stanie coś ugrać w irańskiej polityce no, z tej prostej przyczyny, że jest nacenzurowanym, jest, jest mu niechętna Rada Strażników i z tego, co się orientuje, nie trawi go również najwyższy przywódca. Więc pewne poparcie społeczne, którym on zdaje się faktycznie cieszyć, no, może się okazać po prostu bezwartościowe. Super, bardzo dziękuję za ten, za ten komentarz i za wyjaśnienie tych wyborów bardzo ciekawych, ale niezaskakujących tak Zgadza się. W, swoim, w swoim rezultacie. Zgadza bardzo dziękuję. Się. Dziękuję również. Do widzenia Państwu, do usłyszenia. Naszym rozmówcą był Marcin Krzyżanowski. Mamy nadzieję, że ta rozmowa była dla Was ciekawa. Ale zanim przejdziemy dalej, chcielibyśmy zrobić teraz krótki przystanek, żeby podziękować tym, dzięki którym realizacja tego odcinka oraz wszystkich pozostałych są możliwe. Tak, oczywiście mowa o naszych patronach z patronite.pl, bo bez Waszej pomocy stosunkowo Bliski Wschód w tej formie jak dzisiaj być może by nie istniał, za co bardzo Wam dziękujemy. Nawet powiedziałabym, że nie być może, a na pewno by nie istniał, bo to właśnie dzięki Wam możemy rozwijać skrzydła i realizować nie tylko podcasty, ale i naszego wspaniałego wielbłąda prasowego. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie wie, co to jest, to oczywiście zapraszamy. I różne inne nasze pomysły, media społecznościowe, bloga, no i właśnie ten podcast. A jeżeli ktoś z Was jeszcze wciąż się waha i zastanawia, czy być może chcecie nas wesprzeć finansowo, to zapraszamy Was oczywiście do tego serdecznie. Zajrzyjcie na nasz profil na stronie patronite.pl, tam możecie zobaczyć wszystkie informacje dotyczące różnych progów, no i też przeczytać, jakie od nas drobiazgi dla Was przygotowaliśmy. Za wszystkie wpłaty bardzo dziękujemy. I przechodzimy już do naszej następnej rozmowy z Karoliną Wandą-Olszowską. Cześć Karolina, bardzo miło gościć Cię w naszym podcaście. Cześć, to ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Cześć, i właśnie mamy dużo okazji, dużo tematów właściwie do omówienia. Okazja pojawiła się dość niedawno. 
prezydent Andrzej Duda spotkał się jakiś czas temu z prezydentem Turcji Erdoanem i media w Polsce skupiły się na, na efekcie w postaci zakupu tureckich dronów i potencjalnie stacjonujących w przyszłości w Polsce tureckich F-16. Czy to jest rzeczywiście kluczowy aspekt tych rozmów i tego spotkania? Nie, moim zdaniem nie jest kluczowy. Jest na pewno bardzo ważny. Co prawda, ja się jakby bronią nie, nie zajmuję, więc nie jestem w stanie się tu odnieść do skuteczności tych dronów. Choć jakby czytałam już takie różnego rodzaju porównania tych dronów do kałasznikowa, że są tanie i skuteczne. Ale to moim zdaniem nie jest główny aspekt, tylko głównym aspektem jest ta współpraca pomiędzy sojusznikami NATO. Dlatego, że z jednej strony jakby Polska chce tutaj pokazać Turcji, jakimi my się problemami borykamy. Bo musimy pamiętać o tym, że Turcja i Turcy niekoniecznie rozumieją na przykład nasz strach czy niechęć na przykład do Rosji. Dlatego, że dla nich te tematy są obce, tak jak dla nas są jakby zagadnienia tureckie dość obce. My się nie zastanawiamy nad kwestiami Morza Śródziemnego na co dzień, a to jest jakby ta najbardziej paląca kwestia, jeżeli chodzi o Turcję. Więc z jednej strony tutaj ważnym aspektem jest pokazanie naszej perspektywy, w sensie pokazanie popatrzcie, Wy byliście tutaj blisko z Rosją, ale ta Rosja nam zagraża, zagraża naszej flance, a my jesteśmy sojusznikami z NATO. To jest na pewno taki bardzo ważny wymiar jakby wskazania naszych problemów. Wskazania, wskazania też pewnych jakby rzeczy, które nas bardzo łączą z Turcją właśnie w perspektywie choćby NATO, dlatego że zarówno Polska tutaj czuje się trochę takim sojusznikiem, którego interesami nie do końca się liczą ci silniejsi jakby sojusznicy według w sojuszu, czyli jakby nasze interesy są tu pomijane i to zostało nawet ostatnio podkreślone przez naszego ministra spraw zagranicznych Rała właśnie w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, że przy negocjowaniu sankcji dla Nord Stream 2 tak jakby nikt z nami tego nie przedyskutował. I tak samo czuje się Turcja. Turcja czuje się sojusznikiem, który był lojalny, który miał w ogóle bardzo duże problemy, żeby do tego na to się dostać. Dlatego, że my pamiętamy to, jak w ogóle historiografia pamięta to, co jest teraz że Turcja została przyjęta na to w 1952 roku jest tam już długo, wysłała swoje wojska do Afganistanu i tak dalej, ale zapomina o tym, że Turcja chciała być w NATO już od 1949. Jej tego odmawiano, mimo tego, że wysłała wojska do Korei, mimo tego, że była chętna wystawić swoje dywizje, mimo tego, że jakby tutaj modernizowała armię i była chętna do przystąpienia do sojuszu, by cały czas było to blokowane aż do 1952 roku, kiedy w sumie Turcja zagroziła neutralnością. Więc jakby teraz też jest często tak, że tak jakby żywotne interesy Turcji, no choćby to, co dzieje się w Syrii. Turcja miała obietnicę, że w momencie, kiedy tam dojdzie do ataku z użyciem broni chemicznej, broni biologicznej, to Stany Zjednoczone tutaj jakby zareagują. Doszło do czegoś takiego i Stany Zjednoczone jakby nie zareagowały, jakby tutaj nie wykazały się wsparciem sojusznika. To jest bardzo często w Turcji jakby podnoszone że Turcja jest lojalna, ale nie zostaje za dużo rzeczy w zamian. W sensie tak naprawdę NATO uwzględnia interesy Stanów Zjednoczonych i to pod te interesy jest ustawiana polityka, a jakby interesy Turcji się pomija. Więc jakby to jest drugi wymiar jakby wskazania tutaj, że my jesteśmy sojusznikami z NATO i nasze interesy się troszkę pomija w różnych takich negocjacjach. Więc w momencie, kiedy zjednoczymy siły i będziemy bardziej rozumieli swoje problemy, Jesteśmy w stanie współpracować i jakby trochę lepiej się bronić, trochę lepiej się dogadywać. Na pewno też to był aspekt tej wizyty, taki kolejny, który tutaj też jest się łączy z NATO i też się łączy z tym, co powiedziałam wcześniej, 
ale też jakby trochę odciągnięcie tej Turcji od tej Rosji. Z jednej strony jakby pokazanie tutaj takiej Turcji, że my jesteśmy krajem, który jest w NATO, jesteśmy krajem, który jest w Unii Europejskiej. My tutaj przyszliśmy kupić drony i w ogóle przyszliśmy rozmawiać, chcemy tutaj przyjaźni i sojuszu, to bardzo tak tutaj błechta pozytywnie Turcję, bo ona mimo wszystko ma taki kompleks zachodu i każdy taki, taki gest państwa, które ona postrzega jako państwo z zachodu jest dla niej bardzo ważny. Z drugiej strony też wołało to duży niepokój, choćby w Rosji, tak jakby od razu się mu jakieś tam głosy pojawiły o, o rozmowach turecko-rosyjskich w kontekście tych wielu interesów, które, które tutaj Rosja ma. Więc jakby to też wołało niepokój i pewnie też miało, też mieć, też miało mieć taki wymiar, takiego trochę wołania niepokoju, odciągnięcia Turcji od Rosji, ale przede wszystkim pokazania jakby naszych interesów. To są takie najważniejsze aspekty. No były jeszcze pomniejsze, te bardziej kulturowe, czy bardziej jakby związane, nie wiem, z zmianą naukowo-studencką, ale to już są jakby rzeczy bardzo drugorzędne. Tak, a czy w związku z tym możemy mówić, że następuje jakieś zbliżenie polsko-tureckie? Tak, ja bym powiedziała, że następuje zbliżenie polsko-tureckie, dlatego że choćby dzisiaj minister Rał jest na forum dyplomatycznym w Antalii i będzie jakby dyskutować na panelu, który się odbędzie o nowej erze w relacjach transatlantyckich, ma też rozmawiać z ministrem Czawurzolu, podajże jednej, które jest zaplanowane za spotkanie, więc tak widać zbliżenie i widać taką chęć wielowymiarowego nawiązania nowych, pozytywnych relacji, nie tylko w tej dziedzinie wojskowej, ale też jakby w tej dziedzinie stosunków międzynarodowych, czy choćby jakby wymiany kulturalnej, więc wydaje się, że to jest takie trochę nowe otwarcie, na które, które jest teraz grane w takich pozytywnych relacjach, bardziej, że Turcy są raczej do Polski nastawieni bardzo pozytywnie. No pomijając to, że jakby jest to najczęściej wybierany kraj przez Turków na Erasmusa, to się też wiąże jakby z tym, że w Polsce nie ma euro oczywiście, ale to też jakby jest taki pozytywny obraz, w którym oni wracają. W ogóle jakby oni często wspominają te nasze wspólne, pozytywne relacje, nie tylko Wiedeń, tylko jakby te wszystkie pozytywne rzeczy, które się działy, to to, że jakby nasze relacje trwają od 1414 roku, co jest jakby podkreślane. Oczywiście to wszystko jest jak wykorzystanie historii, jakby wskazanie na to, co sobie wybierzemy z tej historii, ale jakby to sprawia, że takie postrzeganie Polaka jest bardzo sympatyczne, bardzo pozytywne i oni tego sojuszu poniekąd dążą. No właśnie i to postrzeganie i to trochę wybieranie sobie tego, co nam pasuje do, do obecnego dyskursu mnie też tutaj ciekawi bardziej, bo odnosząc je teraz już nie do relacji turecko-polskich, tylko turecko-rosyjskich, no to dla mnie bardziej zawsze Turcja i Rosja jawiły się jako takie kraje, które od zawsze ze sobą walczą, toczą wojny i właściwie się w jakiś sposób um, równoważą też w różnych aspektach. Jakie są dzisiejsze relacje turecko-rosyjskie? Um, czy, czy, czy to zmierza do jakiejś konfrontacji, czy to jest raczej taka fajnka wstańka, że to tak jak od wieków się gdzieś tam równoważy, to dalej będzie tak balansować? Ja powiedziałam, że to jest jedno i drugie, dlatego że z jednej strony jakby tych sprzecznych interesów i pól konfrontacji jest tak dużo, one muszą eskalować, muszą się gdzieś znajdować, jakby z jakiegoś powodu te wojny były przez wieki tyle razy prowadzone. Teraz jakby oczywiście trochę mamy inną rzeczywistość, ale na przecież samych tych punktów zapalnych między Rosją a, a Turcją można by było wymienić, no choćby Kaukaz, choćby Libia, choćby Syrię, więc ich jest naprawdę dużo i tutaj nie ma co liczyć na to, że jakby na stałe uda się utrzymać jakby te, te 
te relacje, które są teraz, tym bardziej, że jakby kolejne punkty zapalne są się Ukraina. Choćby tego, że Turcja nie uznaje aneksji Krymu. Więc zbliżenie teraz z państwami zachodnimi. Więc jakby to wszystko na pewno zmierza w tą stronę w tym momencie, żeby te relacje się rozróżniły. Też Rosja z drugiej strony nie jest, to też pokazała jakby historia ostatnich dziesięcioleci, takim partnerem dla Turcji, żeby być sojusznikiem. Ona jest trochę takim sposobem wywierania nacisku, nacisku na kraje zachodnie, nacisku na Stany Zjednoczone, żeby pokazać, że jeżeli wy nas nie chcecie, to my sobie pójdziemy jakby do Rosji. To jest właśnie taka, taka dobra presja, która była, tak jak przy tym NATO, presja tej neutralności, że teraz presja jakby dogadania się z Rosją. I to już widać jakby od, ja bym powiedziała mniej więcej roku i to jest ciekawe, że jeżeli sobie popatrzymy na przykład na informowanie o spotkaniach rosyjsko-tureckich, to dużo częściej robi o tym strona rosyjska, na przykład na swoich kanałach, mediach społecznościowych, niż strona turecka. Jakby to pokazuje, że to jakby tutaj w tym momencie jakby Rosja bardziej podkreśla, czy podkreślała jeszcze niedawno, te dobre relacje, wspólne spotkania i dyskusje o problemach międzynarodowych z Turcją niż Turcja. Turcja już jest teraz w takiej trochę fazie odwrotu i fazie jakby polityki uśmiechu tylko jakby w stronę państw zachodnich i właśnie w stronę powiedzmy sojuszu z NATO, co pokazał ten nasz ostatni szczyt, który, który był. Więc wydaje mi się, że tutaj nie ma co liczyć na trwały sojusz. Ja bym nie powiedziała, że to dojdzie do takiej aż eskalacji, no chyba żebyśmy trafili na punkt bardzo zapalny, ale nawet kiedy doszło do ataku na tureckich żołnierzy w Syrii w lutym zeszłego roku, kiedy jakby same tureckie media bardzo długo mówiły, bardzo długo o tym w ogóle nie mówiły, a jak już zaczęły mówić, to mówiły o wojskach Asada, a nie o jakby rosyjskim ataku. Ale wtedy już był moment, kiedy Turcja była gotowa jakby zerwać relacje z Rosją, gdyby pomógł jej po prostu jakby zachód, pomogło jej NATO. Nie została takiej realnej pomocy poza słowami wsparcia i wsparcia, więc jakby ponownie porozumiała się z Rosją. Ale to widać, że jakby tych pól eskalacji jest tak dużo, że w którymś momencie jakby musi dojść do nieporozumienia. Pytanie, jakie będzie miała wtedy wsparcie jakby realne, żeby stanąć po drugiej stronie. Ale raczej Rosja nie jest jej sojusznikiem, jest po prostu takim graczem, z którym można mieć interesy, które da się ułożyć, się tak bardzo pragmatycznie ułożyć. A to, co się dzieje w Syrii i to, to, co właściwie Turcja robi w Syrii, czy to też możemy uznać za to pole konfrontacyjne rosyjsko-tureckie, czy to już to jest zupełnie odrębny aspekt albo inny aspekt? Na pewno nie jest odrębny aspekt, bo jakby te wszystkie aspekty się łączą, nawet to było Świetnie widać jakby przy górskim Karabachu, kiedy jakby Turcja stanęła po stronie Azerbejdżanu, więc nagle wybucha eskalacja w Syrii, tak jakby, żeby tutaj pokazać jakby Turcji, że ona będzie musiała walczyć na wielu polach, więc jakby to wszystko się łączy ze sobą. To też jest jakby pole tych konfrontacji jakby z Rosją i tych sprzecznych interesów. Turcja jakby rozpoczynając, czy wchodząc, może nie rozpoczynając, tak jakby tutaj źle byłoby stwierdzone, wchodząc do tego konfliktu w Syrii, na pewno jakby myślała, że on się szybciej rozwiąże i nie poniesie aż takich kosztów tego konfliktu. I to były zapędy imperialne, które ma już od dawna. Może nie od początku rządów Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, ale no na pewno od co najmniej 10 lat takiego właśnie bycia liderem co najmniej regionalnym. I Syria miała też do tego posłużyć. Ona miała być tutaj takim krajem, który zrównoważy ten konflikt, który jakby zrobi sobie tam bufor bezpieczeństwa, który będzie ją szczek, ale też będzie takim krajem, który rozwiązuje konflikty w regionie. 
z jednej strony tutaj Rosja zasiadła z Turcją i z Iranem przecież do, 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 do rozmów o tym, co w Syrii, ale z drugiej strony jakby też to jest miejsce, w którym Rosja pokazuje Turcji, że jeżeli nie będzie chciała się z nią dogadywać i po prostu mieć dobrej relacji, siadać do stołu negocjacyjnego, to jakby będzie to eskalować i to też jest takie jakby pole konfliktu. A czy możemy powiedzieć, że Turcja, że ta północno- zachodnia część Syrii jest okupowana przez Turków, bo spotkaliśmy się z takimi opiniami. Ja nie wiem, czy to jest jakby najlepsze stwierdzenie, w sensie to pewnie trzeba by było rozważać jakby różne konteksty tego. No w pewien sposób na pewno jest, no bo tam są tureccy żołnierze, są oni jednak nie na tureckim terytorium, tam też cały czas się toczą walki, więc Turcy na pewno nie postrzegają tego jako okupację, no ale tak jak w każdym konflikcie strona, która okupuje niekoniecznie w ten sposób jest określiła, prawda? Tam w dalszym ciągu jakby toczą walki, tam w dalszym ciągu jakby giną żołnierze, giną cywile. Więc no, na pewno strona jakby tutaj Asada chciałaby, żeby Turcja opuściła te rejony, więc jest to na pewno, na pewno w jakiś sposób okupacja turecka, z tym, że oni w żaden sposób tego tak nie postrzegają. A co z Kurdami? Czy Turcja pozwoli im w przyszłości na suwerenne państwo, czy raczej nie ma szans? nie mamy co na to liczyć. Nie pozwoli. Ja bym nie liczyła na to, dlatego że żaden kraj nie chce oddać swoich terytoriów. Chyba nie ma takiego kraju, który by po prostu zgodził się na to, żeby oderwać od niego dużą część swojego terytorium. Tym bardziej, że też mówimy o terytoriach bogatych na przykład choćby wodę, źródła wody, które no przecież mają, są, są jakby ważne, szczególnie dla tego obszaru. Pytanie co z Kurdami jest trochę takim pytaniem jakby o tyle otwartym, że ja pamiętam takie opracowania jeszcze sprzed tego puczu w 2016 roku, które zakładały, że na pewno dojdzie przynajmniej do autonomii kurdyjskiej w Turcji, dlatego że te relacje się poprawiły. Potem się okazało, że był pucz i jakby wszystko, co było napisane w tych opracowaniach czy w tych perspektywach na przyszłość okazało się już nieaktualne. Z tego co wiem, to Kurdowie w dalszym ciągu jakby mają swoją kurdyjską telewizję, mogą się uczyć jakby kurdyjskiego w szkołach. Problem jest taki, że oni jakby nie mogą tego realnie wykorzystać, dlatego że mogą sobie po kurdyjsku porozmawiać z babcią. Dlatego, że na przykład w urzędach nie mogą go używać jako drugi język państwowy. No więc to jakby nauczanie robi się trochę taką nauką dla samej nauki. Brakuje też jakby samych nauczycieli, którzy by tutaj jakby chcieli wykorzystać, chcieli uczyć i byli w stanie uczyć tych różnych przedmiotów. Brakuje podręczników do tej nauki, brakuje programów nauczania, które by były stworzone w taki sposób, żeby stawiać nacisk na to, co dla Kurdów jest ważne, a z drugiej strony, żeby one zostały zaakceptowane przez Ministerstwo Edukacji Tureckiej. Więc tutaj jakby spotykamy się jakby z wieloma tego typu również problemami, choćby takimi na takim poziomie jakiegoś rodzaju, może nawet nie autonomii, ale jakiegoś takiego przyzwolenia na zmianę tutaj patrzenia na Kurdów. Na pewno teraz jest jeszcze ciężej, dlatego że no choćby wczoraj, prawda, mówimy tutaj o partii prokurdyjskiej, a nie o Kurdach samych w sobie, ale w Turcji w zamachu została zamordowana działaczka no HDP w Izmicze, tak, więc i najprawdopodobniej zrobiła, zrobił to człowiek, który jest członkiem organizacji Szarwilku. Tutaj ma takie zdjęcia, na których robi ten, ten znak właśnie. No więc jakby organizacji związanej z koalicyjną nacjonalistyczną MHP. Więc jakby tutaj sam ten jakby konflikt wewnętrzny według w samym państwie narasta między właśnie nacjonalistami a, a prokurdyjską 
HDP. Więc raczej ja bym nie, na, na pewno nie liczyłabym na, na żadne państwo, no bo z drugiej strony no, Turcja też podkreśla, że jej granice są zapisane krwią jej męczenników. To jest przy, przy różnych jakby powtarzane przy różnych okazjach. Na drugiej strony, które państwo chciałoby tutaj oddać granicę? Na autonomię jakąś dużą też bym nie liczyła, dlatego że Turcy będą się bali, że jakby ta autonomia zostanie wykorzystana jakby w przyszłości do oderwania się. E, może jeżeli troszkę się zmienią jakby nastroje w Turcji, to jakby wróci ten, ten trend z tego 2016 roku sprzed puczu, że jednak tych swobód będzie coraz więcej. Ja tylko przypomnę, że wtedy się nawet pojawiały takie szeptane jakby legendy o tym, że ta polityka w stosunku do Kurdów została na tyle złagodzona, dlatego że żona prezydenta Erdoana Emine ma podobno być z rodziny kurdyjskiej. To jakby nie powstało nigdzie, to jakby nie zostało nigdzie potwierdzone, ale sam fakt, że takie były legendy miejskie trochę, świadczą o tym, że sami Turcy jakby postrzegali tak te, te, tą zmianę jakby tutaj w stosunku do Więc jest szansa do powrotu do tej sytuacji. Pytanie też, co się stanie w najbliższych wyborach. Najbliższe wybory są planowane na 2020. 2023 rok. I według tych sondaży, które są teraz, no prezydent Erdogan przegrywa, jego koalicja również przegrywa. Więc pytanie jakby, co wtedy, co się zmieni? Kto jakby będzie miał większość? Czy te partie są w stanie się na tyle zjednoczyć, żeby rządzić? Bo to, żeby wygrać, to pewnie są. Wszyscy już mają trochę dość. Ale żeby rządzić, żeby tam nie było zmiany gabinetu co trzy miesiące na przykład. No właśnie, jest to niezwykle ciekawe, bo to, że Turcy nie będą chcieli Kurdom żadnego terytorium oddać, powiedzmy, że nie jest szczególnie zaskakujące, no ale jednocześnie Kurdowie też nie są słabi i, i no taka perspektywa niekończącego się konfliktu między nimi też raczej jest trudna do wyobrażenia sobie. Tym bardziej, że no możemy pewnie też zakładać, że w pewnym momencie będzie on Turcji, może się tak zdarzyć, że będzie on Turcji niezwykle nie na rękę, bo na przykład na innych frontach będzie bardzo zajęty i będzie potrzebował trochę spokoju z którejś ze stron, albo będzie na przykład duży nacisk ze strony zachodu i będzie się Turcji opłacało może na jakieś ustępstwa w tej materii pójść, bo będą zyski na innym polu. Także no jest to bardzo interesujący temat. No jest on interesujący. Ja bym tutaj jakby o tyle była sceptyczna, że problem z Kurdami już pomijając jakby Imperium Osmańskim, co jest powstanie Szejka Saida lata 20, XX wieku. Jakby ten problem kurdyjski ciągnie się lata 80., 70., jakby te wszystkie wybuchy, które wtedy były i ta jawna jakby wojna. Tak jakby my zapominamy trochę jakby rozmawiając o Turcji w bardzo wielu perspektywach o tym, że wiele tych rzeczy, o których Teraz mówimy, to w Turcji nie jest nic nowego. No, konflikt z Kurdami to jest taka trochę neverending story. Tak samo na przykład autorytarium turecki, który się teraz często jakby po, podkreśla przy różnych tego typu rozmowach i to, że przecież dziennikarze siedzą w więzieniach, to, że opozycja siedzi w więzieniach. W Turcji mamy tą sytuację od początku Republiki, od 1923 roku. Problem z wolnością pracy, prasy, przewroty wojskowe, opozycja w więzieniach pod ble pretekstem wcześniej za komunizm bardzo często, jako ten taki pretekst do aresztowań. Jakby to się cały czas, to cały czas wraca. Od początku Republiki w sumie mamy to samo, jakby ten autorytaryzm on się bardzo nie zmieniał. On trochę momentami jakby był na, trochę lżejszy i trochę jakby mocniejszy w zależności od okresu, ale w sumie mamy w Turcji te same sytuacje, jeżeli chodzi o Kurdów, też jakby ta, ta, ta walka z Kurdami cały czas jest na podobnym poziomie. Ona troszkę może tutaj 
jest lżejsza, a potem jest trochę mocniejsza, ale jakby cały czas ona trwa. No Kurdowie, oni nie są słabi, ale też pytanie, na ile oni po pierwsze są zjednoczeni. Bo ja spotkałam no, też wielu Kurdów, którzy jakby czują się Turkami i oni jakby wcale tutaj nie chcą jakby walczyć o swoje państwo. Pytanie, czy jaką będą mieli pomoc. Mówmy się, że bez pomocy z zewnątrz nie bardzo sobie mogą dać radę, a Kurdom własne państwo to już kraje zachodnie obiecywały kilka razy, choćby w SEF i niewiele z tego wyszło. Więc jakby pytanie, co się zmieni, bo jak kiedyś usłyszałam takie stwierdzenie, że historyk to jest osoba, która wróży przyszłość patrząc wstecz, i jakby patrząc się choćby na tą historię, która się niestety powtarza, znaczy stety, niestety, no, w wielu aspektach się powtarza i jest tutaj bardzo zbieżna, no te rzeczy jednak nikt nigdy nie chciał umierać za Kurdów. I pytanie teraz, czy ktoś będzie chciał po stronie tych Kurdów tak realnie stanąć, a nie tylko pogrozić palcem, bo grożenie palcem, no to jakby tutaj niewiele daje. Tak, zresztą trudno jest powiedzieć, jakie państwo właściwie mieliby mieć Kurdowie, bo zupełnie inne państwo chcą mieć Kurdowie w Syrii, inne państwo chcą mieć Kurdowie w Iraku, no i trochę inne państwo chcą mieć Kurdowie w Turcji, mimo że teoretycznie Kurdystan zajmuje powiedzmy, że podobny obszar, to nagle się okazuje, że wewnętrznie Kurdowie są podzieleni może nawet bardziej niż Palestyńczycy. Tak, dlatego ja bym tutaj, bardzo często jak w Polsce się słyszy porównanie do rozbiorów. Ciężko jest Kurdów porównać do rozbiorów, bo oni jakby są dużo bardziej wewnętrznie podzieleni. Tym ja tylko tutaj dodam, że przecież Kurdowie z Iraku współpracowali z rządem tureckim. Jemu sprzedawali ropę. Jakby wcale nie, nie współpracowali z Kurdami tureckimi, a wręcz jakby e, przeciwnie, tylko właśnie współpracowali z rządem tureckim, bo mi się to po prostu opłacało. No więc tutaj pytanie, na ile oni są w stanie się w ogóle jakby zjednoczyć, czy być realną siłą, a na ile jakby każdy gra trochę na siebie. No dobra, zostawmy Kurdów na chwilę, bo to temat naprawdę niezwykle głęboki i moglibyśmy pewnie jeszcze długo. Wróćmy na to tureckie podwórko. Powiedz nam Karolino, czy, czy Turcja jest mocarstwem regionalnym albo czy zmierza już bardzo mocno w tym kierunku? Możemy ją postrzegać w ten sposób? Ja mam dużo problemów z tym pytaniem, dlatego że Powiedziałabym, że na pewno pretenduje do bycia mocarstwem regionalnym, na pewno robi wszystko, żeby nim być, żeby mieć jakby realny wpływ na to, co dzieje się w regionie i żeby być krajem, który podejmuje decyzje w stosunku do innych państw. Pytanie, na ile Turcja z takimi problemami gospodarczymi, z jakimi ona się teraz boryka, ma szansę być tak realnie mocarstwem regionalnym. Na pewno jest krajem położonym w miejscu strategicznym, na pewno jest krajem z bardzo dobrą armią, jakby z krajem, który też ma jakby duże przyzwolenie na umieralność na polu walki. W sensie jakby tam się ludzie tak strasznie nie burzą kolejnymi doniesieniami o śmierci, śmierci, śmierci kolejnych żołnierzy, dlatego że jakby no oni od razu stają nad granicami. Ale z drugiej strony no, bliską współpracę na przykład w Azji Środkowej ma na pewno z Azerbejdżanem i w sumie z kim jeszcze. Tak jakby do tego też, żeby być mocarstwem i żeby mieć taki realny wpływ w swoją realną soft power, potrzebne są fundusze, a Turcja w tym momencie ma bardzo duży problem jakby gospodarczy, to zbliżenie z Zachodem też ma na celu takie trochę zachęcenie inwestorów zachodnich do, do powrotu na turecki rynek, jakby podniesienie tej gospodarki, ale to wszystko co się dzieje na razie nie wygląda zbyt ciekawie, do tego stopnia, że nawet tureckie banki nie chcą sfinansować budowy kanału stambulskiego, który sobie wymarzył prezydent Erdoğan, 
a, a wszyscy byli przekonani, że jeżeli on sobie zapragnie za jego tureckie banki, po prostu sfinansuje mi tyle. Więc tak jakby tutaj sobie zdajemy sprawę, jakie to są, to są problemy gospodarcze. I pytanie trochę, czy Turcja jest w stanie mimo tych problemów być dalej mocarstwem regionalnym. Na pewno do tego dąży i na pewno ten udział w tych wszystkich konfliktach, na pewno jakby to zbliżenie choćby z państwami regionalnymi, bo na tym teraz forum też są państwa Afryki na przykład, są niektóre państwa bliskowschodnie, też była próba prawy relacji czy z Egiptem, czy z Arabią Saudyjską, nie tak dawno zresztą, jakby Turcja na pewno dąży do tego, żeby być mocarstwem regionalnym. Pytanie, na ile bez potencjału jakby ekonomicznego jest realnie w stanie nią być, no bo jak wiadomo, wiele rzeczy tutaj rozwiązują Pieniądze. Tak i, i, i widzimy też w pewnym sensie, e, tak jak mówisz, że Turcja się angażuje w regionie, w różne konflikty czy w różne, w różne e, sytuacje z innymi krajami, w pewnym sensie trochę jak taki pomocnik stara się, e, ja przynajmniej odnoszę takie wrażenie, na przykład w kwestii, tak jak wspomniałaś, Egiptu, e, prawda, gdzie razem chcą siadać przy stole, rozwiązywać konflikt w Libii, e, czy tam pomagać w tej kwestii, w tamtej, że bardzo mocno się kreuje Turcja na takiego lidera regionalnego. Tak, kreuje się na lidera i kreuje się na obrońcę jakby wszystkich muzułmanów. Tak jakby trochę taka chęć powrotu do kalifatu. To było widać choćby przy tej konwersji Hagi Sofii na meczet, kiedy jakby prezydent Erdogan chciał zaprosić wszystkich przywódców muzułmańskich, łącznie z tym, że chciał zaprosić również papieża na to wydarzenie. Jakby, żeby tutaj pokazać jakby tą jego moc sprawczą i dążenia, więc on się na pewno kreuje zresztą to właśnie takiego człowieka, który jest tutaj liderem, jest przywódcą, rozwiązuje konflikty. On ostatnio ze wszystkimi chce siadać przy stole, bo, bo z Grekami również przecież zaczęły się rozmowy chyba pierwszy raz od pięciu lat. Z Francją zaczęły się rozmowy też chyba po pięciu latach. A wiemy jak ostatnio jakby z Francją, z prezydentem Macronem było prezydentowi Erdoganowi bardzo nie po drodze. Więc jakby ostatnio widzimy od, odwrócenie tego, co działo się jeszcze niedawno, czyli tego wywracania stolika negocjacyjnego i mówienia nie będę z wami rozmawiać, my tutaj mamy politykę, jakby siły i tyle. Teraz jest właśnie lider, który chce rozmawiać, rozwiązywać konflikty i chce być jakby tutaj częścią tych wszystkich porozumień, które są regionalnych, żeby jakby Turcja była tutaj brana pod uwagę choćby jako, jako taka strona rozwiązująca ten konflikt, jakby taka, taka trzecia siła, która na przykład tutaj pogodzi tych zwaśnionych partnerów. I myślę, że to jest tak jakby trochę takim bólem prezydenta Erdoana, że jakby nie jest taką stroną w przypadku jakby porozumienia między Palestyną a, a Izraelem. Myślę, że tutaj też chciałby być. Tak. A czy gdyby Turcja rzeczywiście była mocarstwem, czy dla Sojuszu Północnoatlantyckiego to byłoby raczej zagrożenie, czy może, czy może szansa i pożądana, pożądana pozycja Turcji w tym miejscu? Ja myślę, że to bardzo zależy od tego, o kim myślimy mówiąc o Sojuszu. Myślę, że dla najsilniejszych członków sojuszy byłoby to zagrożenie, dlatego że musieliby się z Turcją bardziej liczyć. Musieliby się bardziej liczyć z jej interesami i jakby z jej pozycją. To tutaj mogłoby być dla nich może nie tyle niebezpieczne, co niewygodne, ale myślę, że dla tych jakby mniejszych, czy mniej tutaj mających siłę przebicia członków sojuszu, myślę, że byłoby to pozytywne, dlatego że Turcja jakby mogłaby równoważyć też te inne interesy, które się pojawiają. No bo jakby ciężko traktować sojusz na to jako taki monolit, który wszyscy tutaj idziemy jedną drogą i mamy jedno spojrzenie na świat. Ono się jakby bardzo momentami rozmija ze sobą. Więc jakby myślę, że dla tych 
mniejszych członków sojuszu byłoby to korzystne, dlatego że jakby tych centrów, które są silnych, byłoby więcej, można by się było też jakby w ich kierunku zwrócić, jakby z nimi negocjować, a nie tylko jakby patrzeć się na, na jednego czy dwóch sojuszników. No ale jakby obawiam się, że Turcji jeszcze jest mimo wszystko daleko do tego, żeby być takim mocarstwem, z którym jakby tutaj się trzeba liczyć. No tutaj myślę, że największym problemem są problemy finansowe. W sensie gdyby Turcja miała, nie miała teraz problemów finansowych, że lepiej się jakby rozwijała ekonomicznie, to jakby mogłaby już być takim mocarstwem regionalnym, bo też do tego pretenduje, do tego dąży i tak też swoją politykę układa, ale brakuje właśnie tego takiego soft power w postaci dolarów. I na tym zakończymy. Bardzo Ci dziękujemy za wszystkie odpowiedzi i za wyjaśnienie nam tego kontekstu tureckiego. Mamy oczywiście nadzieję, że w przyszłości uda nam się Ciebie jeszcze zaprosić do rozmowy. Ja bardzo dziękuję. Dziękuję Wam za zaproszenie. Dziękuję wszystkim Państwu za słuchanie. Mam nadzieję, że rozwiałam niektóre zagadnienia związane z Turcją, choć ich jest wiele, więc ciężko je czasami rozwiać. Na pewno dużo rzeczy jest dla nas jaśniejszych. Dziękujemy Ci bardzo. Naszą rozmówczynią była Karolina Wanda Olszowska, a teraz już wielkimi krokami zbliżamy się do ostatniej naszej dzisiejszej rozmowy. Jednak zanim ją usłyszycie, jeszcze kilka słów wstępu. Nieczęsto nam się zdarza w naszych podcastach rozmawiać o książkach i bardzo się cieszymy, że dzisiaj właśnie coś takiego ma miejsce. A to między innymi dzięki wydanemu przez Wodownictwo Poznańskie reportażowi Wojownicy o szklanych oczach w poszukiwaniu Nowej Turcji, Agnieszki Rostkowskiej. I jest to reportaż głównie o tym, jak Turcja się zmieniła i jak Turcja wygląda po 2016 roku, po puczu nieudanym i po protestach Gezi. I o tym wszystkim usłyszycie za chwilę z ust samej autorki, którą postanowiliśmy wypytać o to, jak w tej Turcji dzisiaj się żyje i jakim przywództwem jest właściwie Recep Tayyip Erdoğan. Tak, no i oczywiście przede wszystkim, co to jest ta nowa Turcja. Tak, książkę możecie też, jeśli zachęci Was rozmowa, możecie dostać w spółdzielni ogniwo na naszej półce. Możecie tam dostać w ogóle wiele książek o tematyce bliskowschodniej, ale świeżym dodatkiem są właśnie wojownicy o szklanych oczach. Tak, bardzo Was zachęcamy do odwiedzenia Spółdzielni Ogniwo, tak w rzeczywistości w Krakowie, jak i na ich stronie internetowej. Możecie znaleźć tam półkę z książkami z naszym stosunkowo blisko wschodnim logo i to są właśnie nasze polecajki książkowe, wśród nich także reportaż Agnieszki Rostkowskiej. Dzień dobry, witamy w naszych skromnych podcastowych progach. Bardzo się cieszymy, że zgodziła się Pani z nami porozmawiać. Dzień dobry, ja również bardzo się cieszę, że mamy okazję porozmawiać. I okazja jest nie byle jaka, bo rozmawiamy właściwie dlatego, że trzymamy w ręku Pani książkę Wojownicy o szklanych oczach w poszukiwaniu Nowej Turcji. No i właściwie od razu powinniśmy zadać pierwsze pytanie, czym jest ta Nowa Turcja? To jest pytanie, które zadają sobie sami Turcy i to od dobrych kilku lat. I myślę, że większość osób nadal nie wie, ponieważ jest to taki termin, który niespodziewanie zaczął pojawiać się niemalże wszędzie. To znaczy, 
w przestrzeni publicznej, na wyborczych plakatach, wiecach, w przemówieniach polityków, telewizyjnych debatach, w artykułach w gazetach i nikt nie do końca, ludzie do końca nie wiedzieli, co on oznacza, ponieważ nie ma obowiązującej definicji. Jest to na pewno pewna wizja państwa, nowa rzeczywistość. Myślę, że można powiedzieć, że jest to w praktyce państwo jednego człowieka, czyli obecnego prezydenta Recepa Taipa Erdoana. A co było takim punktem zwrotnym w, takiej, w tej najnowszej historii Turcji, jeżeli w ogóle możemy o takim punkcie zwrotnym powiedzieć, em, który doprowadził do tego, że rzeczywiście Turcja stała się tym krajem jednego człowieka, e, z kraju, który przecież em, no właściwie jedną nogą był już w Unii Europejskiej w pewnym momencie? Tak i ten zwrot myślę, że zaskoczył większość komentatorów, bo takim punktem zwrotnym to rzeczywiście było objęcie władzy przez Recepa Taipa Erdoana. On został w 2003 roku premierem i wtedy wydawało się, że przede wszystkim zależy mu na dalszej modernizacji Turcji. On wprowadzał mnóstwo takich zmian, które podporządkowane były przybliżeniu Turcji do członkostwa w Unii Europejskiej. Natomiast później ten kurs zaczął się zdecydowanie zmieniać. Obecnie chyba mało już kto wierzy, że Turcja zostanie przyjęta do Unii Europejskiej, a taki najbardziej radykalny już zwrot to był 2016 rok, 15 lipca, czyli nieudana próba wojskowego zamachu stanu po której wprowadzono na okres dwóch lat stan wyjątkowy. Początkowo wydawało się, że ten stan wyjątkowy zostanie wprowadzony tylko na trzy miesiące, natomiast po tych trzech miesiącach on był przedłużony o kolejne trzy, następnie o kolejne trzy, kolejne trzy. No i po dwóch latach, kiedy został zniesiony, to określenie Nowa Turcja chyba rzeczywiście było nadal adekwatne, ponieważ w tym czasie wprowadzono tak wiele zmian prawnych, że rzeczywiście możemy mówić o, o nowej rzeczywistości. A, czy, czyli nie możemy na przykład powiedzieć, że tak naprawdę Turcja się nie zmienia, tylko tak się wydaje zewnętrznemu obserwatorowi, tak? Jest to zmiana namacalna. Namacalna, wręcz radykalna. Ja mam wrażenie, że obecnie, jeśli przez kilka miesięcy nie mam je w Turcji, to kiedy wracam, to zmiany są tak znaczne, jakby nie było mnie kilka lat wręcz. A ja spotkałam się też z taką opinią, że, że te zmiany dążą, że one mają punkt końcowy i że to powinien być ten rok 2023 na świętowanie stulecia Republiki. I czy rzeczywiście można tak zakładać, że to będzie jakiś koniec reform, czy, czy nastąpi jakaś, jakieś podsumowanie wtedy tego, jak ta nowa Turcja wygląda? Czy właściwie jest to wszystko tak rozmyte, że trudno tutaj mówić o jakimś początku trwaniu i zakończeniu. To jest rzeczywiście bardzo ważna data, o której mówi się 
no już prawie od 20 lat, że to jest taka najważniejsza rocznica, kiedy Turcja ma rzeczywiście zademonstrować, że w, w czasie rządów AKP, czyli Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, partii obecnego prezydenta, Turcja stała się potęgą. Więc już od dłuższego czasu trwają przygotowania do, do świętowania tej, tej rocznicy. Między innymi ma zostać oddanych do użytku szereg takich projektów, które sam prezydent nazywa szalonymi i szalony ma być ich rozmach. To jest między innymi największe na świecie lotnisko, które już pierwsze Terminale już funkcjonują, natomiast tych projektów jest bardzo wiele. Natomiast też, co jest istotne, to na pewno nie będzie koniec zmian. To może być kolejny z istotnych punktów, natomiast ta nowa Turcja to raczej nie będzie skończony projekt i po tej dacie myślę, że też należy ją obserwować, bo może nas jeszcze nie raz zaskoczyć. Jednym z takich symboli zmian, właściwie tych zmian z Turcji, która przez, przez wiele lat była państwem świeckim albo wręcz laicyzującym się, może nie tyle świeckim, co, co właśnie zmierzającym w, w kierunku tej świeckości, stało się, i o, o tym pisze pani w swojej książce, demontaż centrum AKM. Czy mogłaby pani opowiedzieć trochę o tym centrum, co, co to jest trochę zachęcić czytelnika do tego, żeby sięgnął i wiedział po co sięgnąć? Tak. Jest to jeden z potężniejszych symboli, wokół którego koncentrowało się życie całych społeczności. Była to opera. Opera, czy nawet więcej, takie wielofunkcyjne Centrum Kultury, które znajdowało się przy Taksimie, czyli najważniejszym placu Stambułu, a wręcz najważniejszym placu Turcji. Tę operę islamscy reakcjoniści od początku postrzegali jako symbol zachodniej świeckiej rozrywki. I uważa się, że to oni podpalili operę zaledwie półtora roku po jej otwarciu. Odbudowa trwała bardzo długo i kiedy znowu ta opera została otwarta, to przez długie lata stanowiła centrum życia kulturalnego Stambulczyków. I ja w książce opisuję indywidualne historie osób, które wprost mówią, że ta opera dosłownie ukształtowała ich i cały ich światopogląd. Dlatego wielkim echem odbiło się jej zamknięcie, takie dość niespodziewane w 2008 roku, oficjalnie z powodu planowanej renowacji. Natomiast do tej renowacji ostatecznie nie doszło. Opera długo stała zamknięta i Ostatecznie postanowiono ją wyburzyć, żeby w jej miejsce wybudować nową operę. I w tym samym czasie po drugiej stronie placu Taksim powstawał meczet. 
I mówiono o tym, że to jest trochę taki pojedynek, walka dwóch budynków i to też bardzo szczegółowo opisuje poprzez pryzmat historii osób, które chociażby z tym meczetem walczyły. Tak, pani to porównuje do bokserów na ringu nawet. Tak, tak, dokładnie jedna z z bohaterek mojej książki właśnie użyła tego tego porównania, ponieważ Akame, czyli tę operę rozbierano bardzo powoli, meczet też budowano bardzo powoli i specjalnie, przynajmniej tak twierdzi jedna z moich bohaterek, rozbiórkę wstrzymano, żeby można było obserwować, jak te budynki się zrównują i meczet wtedy wystrzelił w górę, natomiast opera padła w kłębach kurzu. Meczet został otwarty bardzo niedawno, bo w ostatni piątek maja. Budowany był cztery lata, obecnie już funkcjonuje i jest to chyba najbardziej kontrowersyjny budynek w kraju, ponieważ walka o ten meczet trwa od końca lat 50. On powstał chyba też w najbardziej symbolicznym miejscu w kraju, ponieważ Taksim to, to nie jest zwykły plac. No właśnie, jest to miejsce bardzo szczególne, tak w historii Turcji, jak i dla dla tych dzisiejszych mieszkańców. No i proszę powiedzieć coś więcej nam i naszym słuchaczom. Ta zmiana, to wyburzanie i stawianie nowego, to odbiło się protestami? Protesty to słowo klucz, jeśli w ogóle mówimy o Taksimie, ponieważ ten plac... Nasiąknął symbolizmem już na etapie projektu. On został nakreślony przez uznanego francuskiego planistę Henry'ego Prosta, który wówczas już był sławny za sprawą modernizacji marokańskich miast. Te jego plany tchnęły nowe życie w tradycyjne, żyjące według religijnych nakazów miasta. I rządzący Turcją, którzy wówczas budowali świecką, nowoczesną republikę, chcieli powtórzyć to nad Bosforem. To znaczy chcieli, żeby życie Stambulczyków wyszło poza podwórka meczetów, poza domostwa i weszło do przestrzeni publicznej, żeby ludzie zaczęli spędzać czas na świeckich przyjemnościach rozumianych w takim zachodnim znaczeniu. I plac miał temu służyć, więc on między innymi z tego względu od początku był uznawany za symbol republiki rozumianej właśnie jako nowoczesne świeckie państwo. I na tym placu praktycznie od początku odbywało się szereg protestów. On ma szczególne znaczenie dla lewicy, która świętowała tam już od początku lat 50. święto pracy. 1 maja zjeżdżali się tam robotnicy z całej Turcji. I były dwa takie niezwykle ważne wydarzenia, to znaczy 1969 rok i 1977 rok, kiedy na 
Taksimie zginęło bardzo wielu robotników. I po tych wydarzeniach został wprowadzony taki bardzo rygorystycznie przestrzegany czy implementowany zakaz tych demonstracji. Natomiast ten zakaz był notorycznie łamany, więc taksim zmieniał się w, w pole bitwy pomiędzy policją a, a osobami bardzo zdeterminowanymi, by na nim protestować. I później w latach 90. na Taksimie odbywały się co weekend no, dziesiątki, niektórzy mówią, że nawet setki demonstracji, którymi policja zarządzała jak drogówka ruchem na ulicy. No i wreszcie w, w to wszystko zmieniło się ze sprawą protestów, do których doszło w 2013 roku, protestów Gezi, o których chyba też musimy powiedzieć teraz, żeby te zmiany były, były zrozumiałe. Tak, koniecznie, bardzo prosimy. Ponieważ na Taksimie zaplanowano wielką zmianę. Zmiana miała polegać na tym, że zlikwidowany miał zostać Niewielki park, Park Gezi, to jest taka jedyna wysepka zieleni w okolicy i w miejsce tej wysepki zieleni władze zaplanowały centrum handlowe w postaci repliki koszar wojskowych, które stały tam za, za czasów Imperium Osmańskiego. No i Turcy nie przyjęli tego zbyt dobrze, z tego względu, że no, Sensów handlowych jest w Turcji tak wiele, że no, sami Turcy, którzy uwielbiają czarny humor, żartują, że niedługo będzie ich więcej niż domów mieszkalnych. Natomiast zieleni jest jak na lekarstwo. Więc na placu Taksim zebrała się grupka aktywistów, którzy postanowili zatrzymać, tę, zatrzymać buldożery, które lada moment miały wjechać do parku. To się spotkało z ogromną przemocą, ogromną brutalnością policji. Oni zostali rozpędzeni naprawdę w taki bardzo, hmm, powiedziałabym, że wręcz spektakularny sposób, jeśli, o, jeśli chodzi o skalę tej, tej przemocy. I w odpowiedzi na to protesty rozlały się na całą Turcję. One trwały przez no, ponad trzy tygodnie. I już z samym parkiem nie miały nic wspólnego. Był to taki wyraz sprzeciwu wobec autorytarnych tendencji prezydenta, no wówczas jeszcze premiera. I protesty te rzeczywiście mało premiera nie kosztowały władzy. One zostały stłumione, natomiast po tych protestach rzeczywiście zakazano na taksimie jakichkolwiek demonstracji. I co ciekawe, władze wybudowały do tych demonstracji dwa specjalne place, Maltepe i Jenikapy. I na jednym placu, na Maltepe, pozwalają gromadzić się socjalistom i lewicy, natomiast na tym drugim placu, Jenikapy, konserwatystom i zwolennikom rządu. Natomiast oba te place są bardzo daleko od centrum miasta, z dala od ludzi, no i manifestujących z trzech stron obserwuje tylko Bosfor. A czy jeśli jest Pani na Taksimie, to jest takie osobiste pytanie właściwie, gdy była Pani na Taksimie, to czuć tam tę szczególną historię miejsca? 
Tak, tak, zdecydowanie. I kiedy rozmawia się z mieszkańcami, to ten szczególny, szczególne znaczenie taksimu wraca w rozmowach. Co dla mnie było takie bardzo uderzające, że rozmawiając z, z ludźmi nieustannie słyszałam taką frazę, która po turecku brzmi taksim bitti albo taksim bittik ten sonra, co oznacza dosłownie taksim się skończył albo odkąd taksim się skończył. Tak jakby te zmiany, o których właśnie rozmawiamy, jakby one zapoczątkowały zupełnie nową epokę. Ta nowa epoka rzeczywiście chyba w Turcji nastała i zmian jest wiele. My chcieliśmy jeszcze wykorzystać ten moment rozmowy z Panią, żeby zapytać także o sytuację kobiet w kraju, no bo chyba wszyscy słyszeliśmy o tym, że że Turcja wypowiedziała konwencję stambulską, o tym jak ogromna jest skala przemocy wobec kobiet w tym kraju i wiele organizacji tak naprawdę międzynarodowych tutaj bije na alarm. Czy, Czy kobiety w Turcji mogą się jeszcze czuć bezpiecznie? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, warto znowu wrócić do tych protestów Gezi, o których przed chwileczką rozmawialiśmy. Ponieważ to był taki punkt przełomowy. Po tych protestach w Turcji nastąpiła ogromna fala aktywizmu, takiego zupełnie wcześniej niespotykanego. I między innymi to był aktywizm kobiet. To znaczy kobiety zaczęły bardzo mocno reagować na przykład na wypowiedzi polityków. Kiedy pamiętam ówczesny wicepremier Bulent Arendt, on wezwał swoje rodaczki do skromności, apelując, by nie śmiały się w miejscach publicznych. I wówczas Turczynki na przykład w mediach społecznościowych zaczęły dokumentować swoje wybuchy radości i zamieszkać, zamieszczać na Facebooku, na Twitterze ogrom zdjęć. Właśnie tak jak się śmieją, są rozradowane. Dalej, kiedy no, jeden z takich kontrowersyjnych myślicieli muzułmańskich, Umel Turgul Inancel, w programie telewizyjnym stwierdził, że Kobiety w zaawansowanej ciąży nie powinny wychodzić z domu, bo ich wygląd jest nieestetyczny i takie zachowanie w ich stanie jest niemoralne. No to rzesze kobiet przez kilka dni manifestowały swój sprzeciw na ulicach całej Turcji, chodząc po ulicach z wypchanymi poduszkami, brzuchami. Więc Kobiety walczą o swoje prawa, a mają o co walczyć. Rzeczywiście, ponieważ Erdoğan wprost stwierdził już lata temu, że on nie wierzy w równość kobiet i mężczyzn. Co ciekawe, powiedział to na spotkaniu z delegacją organizacji pozarządowych broniących praw kobiet. I za rządów AKP obserwujemy... wzrost aktów przemocy wobec kobiet. Natomiast należy należy pamiętać, że wzrosła też ich wykrywalność oraz coraz więcej kobiet zgłasza zgłasza te akty na policję i rośnie świadomość problemu. 
czego wyrazem chociażby jest taka obecnie już słynna instalacja artystyczna, która powstała w 2019 roku na jednej z istambulskich ścian. Na budynku mieszkalnym jeden z artystów zamontował 440 par szpilek. I to jest nawiązanie do tego, że w Turcji, jeśli ktoś umrze, to przed dom wystawiane są jego buty. I instalacja ta, nawiązując do tego, była tak naprawdę miała na celu szerzyć świadomość, że w roku poprzednim w Turcji właśnie 440 kobiet zostało zamordowanych na przykład przez swoich partnerów, to znaczy były to przypadki przemocy seksualnej i domowej. Więc problem jest ogromny. Natomiast o czym też myślę, że warto wspomnieć, kiedy o tym rozmawiamy, to że Turcja to zdecydowanie kraj o kulturze patriarchalnej. To znaczy przeważająca część społeczeństwa no, podziela ten konserwatywny światopogląd i jest bardzo wiele badań na ten temat. Natomiast ja przytoczyłabym takie jedno, które szczególnie utkwiło mi w pamięci, które zostało przeprowadzone przez Uniwersytet Bachcze Szechir w Stambule. To był tak zwany Atlas Wartości Turcji, w którym ponad 70% ankietowanych kobiet zgodziło się ze stwierdzeniem, że mężczyzna jest głową rodziny, 60% uznało, że mężczyźni powinni mieć pierwszeństwo przy przyjmowaniu do pracy, a prawie 60% poparło pogląd, że kobieta powinna być zawsze posłuszna mężowi. No i wreszcie dochodzi też taka kwestia, że nawet kobiety o zdecydowanie bardziej liberalnych poglądach one nie znajdują alternatywy dla Erdoana i bardzo wiele kobiet rzeczywiście go popiera, tak puszczając mimo uszu jego kontrowersyjne wypowiedzi, większą wagę przykładając no, na przykład do stabilizacji gospodarczej, która w pierwszych latach rządów była wielkim atutem. Obecnie no, są, głównie, są to już głównie problemy gospodarcze. Natomiast no, tak, tak wygląda ta, ta rzeczywistość. Jedna rzecz, która zdaje się właściwie od lat nie zmieniać, jeśli chodzi o Turcję, niezależnie od tego, czy będziemy nazywać ją teraz nową Turcją, czy starą Turcją, to zdaje się w miejscu stać turecka polityka wobec Kurdów. No, dość dużego narodu zamieszkującego ogromne tereny właśnie w Turcji, Syrii i Iraku, no ale nadal nie mającego własnego państwa. I czy czy myśli Pani, że dojdzie do takiego momentu, że Turcy przestaną represjonować Kurdów? Powiedziałabym, że tutaj ta polityka wobec Kurdów był taki moment, że wydawało się, że, że ona się zmienia właśnie za rządów, za rządów AKP. No, Kurdowie od początku nie mieli, nie mieli łatwo, ponieważ Kiedyś byli blisko własnego państwa, to znaczy w 1920 roku pomiędzy aliantami a Imperium Osmańskim został zawarty traktat Sewr, na kartach którego zapisano powstanie autonomicznego Kurdystanu, o którego ewentualnej niepodległości miał rozstrzygnąć plebiscyt. Natomiast te postanowienia Sewr nie weszły w życie 
zrewidował je podpisany trzy lata później traktat z Lozanny, no, którego stroną była już Republika Turecka i kurdą nie składała już żadnych obietnic. I w tym nowym, doktrynalnie pojmowanym państwie narodowym, jakim była Republika Turecka, społeczeństwo miało być monolitem. Kurdów uznano nie za mniejszość narodową, ale za grupę górali, no i ich bunty krwawo tłumiono. I ta polityka represji doprowadziła do powstania partii pracujących Kurdystanu, która w 1984 roku rozpoczęła przeciwko Turcji walkę partyzancką. I tutaj tak naprawdę sytuacja była całkiem dramatyczna aż do 2013 roku, kiedy to jest właśnie ten moment, o którym wspomniałam, że wydawało się, że nadchodzą zmiany. Ponieważ Erdogan ogłosił wtedy tak zwany pakiet demokratyczny, czyli serię reform politycznych, między innymi dopuszczenia nauczania w języku kurdyjskim w prywatnych szkołach, zniesienie zakazu używania liter, które występują w języku kurdyjskim, a w tureckim nie, oraz możliwość obniżenia 10% progu wyborczego, co ułatwiłoby kurdyjskim partiom wejście do parlamentu. Co więcej, doszło do kilku kilku takich naprawdę spektakularnych wydarzeń. Ja wtedy mieszkałam w Turcji i bardzo dobrze pamiętam, że że tę taką nadzieję można było wręcz wyczuć w powietrzu, zwłaszcza w listopadzie 2013 roku, kiedy Erdogan przyjechał do zamieszkanego właśnie głównie przez Kurdów Diyarbakir. To jest na południowym wschodzie Turcji największe kurdyjskie miasto. I on tam spotkał się z prezydentem irackiego Kurdystanu, Mesudem Balzani. I wydarzenie to uznano za absolutnie historyczne, chociażby z tego względu, że Erdogan wtedy po raz pierwszy użył publicznie słowa Kurdystan. Co prawda w odniesieniu do północnego Iraku, a nie do do terenów w Turcji, niemniej jednak uznane było to za coś absolutnie niesamowitego. Natomiast później... No, nastąpił szereg wydarzeń, które obrócił ten cały proces zmian w pył. Przede wszystkim Kobane, o którym myślę, że, że część słuchaczy słyszała, być może pamięta te wydarzenia. To były walki no, tuż przy, przy granicy z Turcją, kiedy, no, które obserwował cały świat, kiedy Kurdowie odpierali ofensywę państwa islamskiego, a na granicy tureckiej ustawiły się tureckie czołgi, które Kurdom nie pomogły. Wszyscy wtedy czekali, aż te czołgi ruszą na na pomoc, nie nastąpiło to i w Turcji wtedy doszło do szeregu protestów właśnie na wschodzie. Kurdowie domagali się reakcji reakcji Ankary. W tych protestach zginęło ponad 40 osób. No i znowu na te tereny wróciła przemoc. Znowu do gry weszli liderzy partii pracujących Kurdystanu, którzy ogłosili na części terenów autonomię, 
Anka zareagowała wtedy błyskawicznie, wysłała ciężki sprzęt, taki jak czołgi, nastąpiły bombardowania i no to jest jeden z tematów, w którym ja, ja poświęcam w książce dużo miejsca, ponieważ o tych wydarzeniach nie wie część Turków nawet na, na zachodzie kraju. Nigdy o nich nie słyszało, ponieważ no, władze tureckie wprowadziły po prostu blokadę informacyjną, odcięły cały region od świata, nie wpuściły nie tylko dziennikarzy, ale nawet też czołowych organizacji broniących praw człowieka. No właśnie i świetnie, że w tym miejscu mam mam szansę się wtrącić, bo właśnie chciałam o to dopytać więcej, bo przecież Pani zbierając materiały do swojej książki właśnie do tej południowo-wschodniej Turcji się wybrała, mimo że na pewno było to niebezpieczne, było to ryzykowne. Wciąż na pewno jak się jest reportażystką z Europy, no to jest to na pewno inaczej Niż, niż jak się jest dziennikarzem czy dziennikarką e, tureckim, ale, ale wciąż no to są niezwykle ciekawe historie, w, te, te, te rozmowy z ludźmi, e, w ogóle cały proces zbierania materiałów. Czy mogłaby nam Pani o nim opowiedzieć coś więcej? Czy, e, czy właśnie ten region południowo-wschodni to był w jakiś sposób najbardziej zapadł Pani w pamięć? Czy to były takie naj, najcięższe historie? Cały proces zbierania materiału był ogromnym wyzwaniem, ponieważ akcja książki toczy się tak naprawdę na obszarze całej Turcji. Rzeczywiście teren południowego wschodu jest bardzo trudny. On jest obecnie bardzo zmilitaryzowany. Tam na wjeździe i wyjeździe z każdego miasta są wojskowe checkpointy. Również są umieszczane na na drogach pomiędzy poszczególnymi miastami. Autokary, którym ja się przemieszczałam, są też bardzo często zatrzymywane, sprawdzane. I jest to też taki region, gdzie bardzo trudno zachodniemu dziennikarzowi wtopić się w tłum. Zdecydowanie łatwiejsze jest to w Stambule, więc po niektóre historie z południowego wschodu zostałam na przykład właśnie z tamtych regionów, z syryjskiego pogranicza, zawrócona do Stambułu i żeby porozmawiać na przykład z niektórymi Syryjczykami czy czy mniejszościami seksualnymi, które z osobami, które mieszkają w tamtym regionie, one były gotowe porozmawiać ze mną tylko i wyłącznie w Stambule, ponieważ to miasto ma, tak nieoficjalnie mówi się, że może mieć nawet 25 milionów ludzi i tam jest to po prostu bezpieczniejsze. Łatwiej zniknąć w tłumie. Tak, dokładnie, aczkolwiek nie wszędzie, bo na Taksimie nieraz byłam zatrzymywana, byłam też legitymowana, przeszukiwana, więc też nie wszędzie jest tak łatwo zniknąć w tłumie. Wszędzie za to było pełno wyzwań, zwłaszcza jeśli chodzi o rozmowy z bohaterami, którzy są prorządowi ponieważ oni mieli 
bardzo ograniczone zaufanie do mnie, żeby nie powiedzieć, że tego zaufania nie mieli wcale. No, z tego względu, że o Turcji zazwyczaj pisze się w kontekście końca demokracji i te głosy takie prorządowe ludzi, którzy popierają prezydenta w zasadzie nie pojawiają się w, w prasie, w mediach, więc ci bohaterowie bardzo bali się, że ja jak inni dziennikarze, jak oni twierdzą, zmanipuluję ich słowa właśnie pod tę tezę o końcu demokracji. Natomiast ostatecznie udało się, udało się ich przekonać i, i z tego względu jestem no, niebywale wdzięczna im, że, że jednak mi y, zaufali, ponieważ y, no, oni mają też niesamowite historie. Y, to może nie chciałabym zdradzać zbyt wiele, jeśli ktoś chciałby sięgnąć po książkę, ale myślę, że mogę, mogę powiedzieć, że, że Wojowników o szklanych oczach otwiera historia człowieka, który właśnie w czasie zamachu stanu z 2016 roku on zostawił swoje malutkie dzieci w domu i wybiegł z domu, żeby bronić Turcji, żeby zatrzymać ten zamach stanu i był gotowy rzucić się pod czołg, byle ten czołg zatrzymać. No i prawie udało mu się oddać życie za tę nową Turcję. I wydaje mi się, że to jest takie bardzo ważne pytanie, co, co ta Turcja daje ludziom, że są gotowi oddać za nią życie. Dobrze, że pani mówi o, o bohaterach swojej książki, bo, bo jest ich ogrom. Tak naprawdę jak się czyta książkę, co, co kilka stron poznajemy nową postać zupełnie i chciałem się zapytać, czy, czy ci bohaterowie już wiedzą, że, że są w tekście, który jest wydany, który można czytać, czy, czy są może wdzięczni za to, że mogli opowiedzieć swoje historii. Faktycznie polski czytelnik no, w kraju odległym, odległym geograficznie i też odległym językowo może przeczytać ich historię w swoim języku? Tak, tak. Oni oczywiście wiedzą o tym, że, że książka została już wydana i rzeczywiście jest szereg osób, które, które są bardzo wdzięczne za to, że, że ich głos jest słyszany, ponieważ no, jest w książce kilka takich historii, o których władze na pewno nie chciałyby, żeby czytelnicy usłyszeli. I są to historie tak naprawdę walki o wolność, a także walki o pamięć o tych, którzy za tę wolność oddali życie. Jedna z moich bohaterek właśnie mówi o tym, że, że historię w każdym państwie piszą ludzie u władzy i to oni decydują o tym, o czym mamy wiedzieć, a jak, jakie informacje mają po prostu zniknąć w, w, w takiej medialnej ciszy. Dlatego tak ważne było, żeby, żeby część z tych historii właśnie nie, nie zniknęło, a, a są to historie niektóre bardzo przejmujące, bo no, dla mnie jedną, jedną z takich um, chyba, chyba najbardziej przejmujących historii to, są, to jest historia osób, które y, 
zdecydowały się na głodówkę, głodówkę, którą byli zdecydowani prowadzić aż do śmierci i części osób rzeczywiście tego postanowienia udało się dotrzymać. Więc są to bardzo przejmujące historie, które można też czytać, wydaje mi się, w zupełnym oderwaniu od samej Turcji i i ze wszystkich tych historii możemy chyba wyciągnąć lekcje ważne również dla nas, również tutaj. Kuba wspomniał o tym, że Turcja i Polska są od siebie dalekie, geograficznie i językowo, ale czy możemy powiedzieć, że rzeczywiście różnią się tak bardzo, bo ja podczas naszej rozmowy w niektórych momentach myślę sobie, że że chyba wcale nie jest tak daleko nam do tej Turcji. Co by Pani na to powiedziała? Ja może powiem w ten sposób, że to porównanie Polski i Turcji to jest chyba najczęstsze porównanie, jakie w ogóle pojawiło się we wszelkich recenzjach i komentarzach po po tym, jak książka została opublikowana. Bardzo często wprost spotykałam się z taką opinią, że to wcale nie jest książka o Turcji, tylko że to jest książka absolutnie o Polsce. Ja byłam bardzo zaskoczona tym, jak ta opinia się często pojawiała. Natomiast rzeczywiście ja starałam się ukazać takie uniwersalne mechanizmy, no właśnie, władzy, walki o wolność, utraty tej wolności i konsekwencji utraty tej wolności. I wydaje mi się, że Książka może być rozpatrywana w kategoriach nawet nie tylko polskich, tureckich, czy w ogóle takich uniwersalnych, bo dostałam chociażby wiadomość od jednej czytelniczki z Białorusi, taką bardzo dla mnie wzruszającą, która napisała mi, że dzięki tej książce ona zrozumiała mechanizmy rozgrywające się na Białorusi. Więc więc rzeczywiście książkę można czytać nie tylko w tym tureckim kontekście, natomiast co myślę, że też dla nas może być ważne, że ludzie stojący po dwóch stronach no właśnie tureckiej barykady, ale tak jak rozmawiamy, być może nie tylko tureckiej, oni mimo, że na ulicy by pewnie nie podali sobie rąk, raczej by obrzucili się chętniej kamieniami, oni marzą o tym samym i marzą najczęściej o wspólnocie i mówią o tym w taki sam sposób, w taki niesamowicie zaangażowany sposób. I i, to dla mnie było takie bardzo bardzo przejmujące, że może tak naprawdę wcale tak wiele nas nie różni, jak, jak nam się wydaje. To jeszcze może, czy, czy pani rozmówcy, rozmawiając z panią, powiedzieli, może wprost, a może pani już ma jakąś opinię na ten temat, czy nowa Turcja chce być Europą, czy Bliskim Wschodem? A może czymś jeszcze innym, może Turcja może jest trzecia droga. kroczy sobie sama. Tak, ja myślę, że jest trzecia droga. I Turcja chce sama w sobie być punktem odniesienia. 
To znaczy ona dąży do tego, by być siłą nie tylko regionalną, ale globalną, z którą będzie się liczyć zarówno Europa, jak i Bliski Wschód. I tak bardzo często mówiąc o, o Turcji używamy takiego sformułowania, że jest to kraj będący pomostem pomiędzy wschodem a zachodem. I Turcy bardzo tego porównania nie lubią. Oni chcą, żeby ich kraj był aktywny. Nie chcą tego bielnego pomostu, chcą być siłą, z którą wszyscy się liczą, która jest aktywna i wykazuje sama inicjatywy. I to już, to już było widoczne tak naprawdę dwie dekady temu, kiedy powstała taka wówczas bardzo głośna koncepcja strategicznej głębi. Ona się opierała na dwóch wymiarach głębi, historycznej oraz geograficznej. I ta głębia historyczna oznaczała przykładanie szczególnej wagi do okresu Imperium Osmańskiego, kiedy to kraj znajdował się w centrum najważniejszych wydarzeń historycznych i wpływał na ich przebieg. Natomiast głębia geograficzna kładła nacisk na jednoczesną przynależność Turcji do wielu regionów i podejmowaniu w każdym z tych regionów właśnie aktywnych działań. I twórcą tej, tej koncepcji był Ahmed Davutoglu. On, on w ogóle został okrzyknięty swego czasu tureckim Kissingerem. Znalazł się na siódmym miejscu listy stu czołowych myślicieli świata magazynu Foreign Policy z uzasadnieniem, że jego przewodnictwo pozwoliło Turcji ponownie zaistnieć w światowej polityce. Ponieważ on właśnie długo pełnił rolę doradcy premiera, wówczas premiera Erdoana do spraw międzynarodowych, a od 2009 roku pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych. I rzeczywiście, mimo że o tej koncepcji już od dawna się nie mówi, a Kissinger, turecki Kissinger już no, nie pełni tej, tej roli, to jednak wydaje mi się, że to podejście nadal, nadal żyje i te ambicje Turcji no, cały czas rosną. Bardzo dziękujemy za naszą rozmowę i za... I za przybliżenie nam tego, jak wygląda Turcja, no i chyba przede wszystkim za Pani książkę. Tak, bardzo, bardzo dziękujemy. Ja również bardzo dziękuję. Naszą rozmówczynią była Agnieszka Rostkowska, a wydawnictwu poznańskiemu bardzo dziękujemy za udostępnienie egzemplarza do lektury. Tak, i to już będzie wszystko na dziś. Zanim jednak się pożegnamy, chcieliśmy jeszcze zachęcić Was do odwiedzania naszej strony internetowej, naszego bloga, czyli żebyście wchodzili, zaglądali na stosunkowo bliskiwschód.pl, ale zachęcamy Was też, tak jak zawsze, do kontaktu z nami. Tak, piszcie do nas maile na kontakt małpa.stosunkowo-bliskiwschód.pl Piszcie do nas na Facebooku, na Instagramie. Wszelkie sugestie, pytania, prośby staramy się uwzględniać i staramy się wprowadzać do naszego podcastu, bloga i mamy nadzieję, że będziecie z nami stale w kontakcie. 
I oczywiście zapraszamy Was we wtorki o godzinie 18 co tydzień na nasz bliskowschodni przegląd polskiej prasy, czyli nasz wielbłąd prasowy. Tak, do zobaczenia we wtorek i do usłyszenia za tydzień. Do zobaczenia i do usłyszenia.